0: till fredags funderingar After Work Friday Meanderings med mig, Laura Hellsten. Vi är återigen ute i skogen och går med Moses. Juveligt solkännig idag Och vi kommer att in del två av min podd som kom på begäran. En av mina lyssnare och kollegor frågar efter tips och tricks och vad man kan fundera på När man ska lära sig att studera eller forska på ett nytt sätt under coronatider. Så i del ett delar jag en del insikter jag har fått under årens lopp genom min egen inlärningsprocess. Men också genom att ha följt studenter som jag handleder på universitetet. Det är många olika ställen som jag själv har inspirerats av och fått styrka att lyssna och förstå och fördjupa mig i. De här sakerna och en del av det som jag nämnde senaste avsnitt handlar om olika sätt att prata om personlighetstyper och det som behöver sägas om den saken är att jag på ingen vis förespråkar att personlighetstyper är vetenskapligt bevisade på något vis utan det är mer som ett verktyg som har hjälpt mig att förstå vad som, varför mina situationer kring vissa utmaningar är annorlunda än andra människors? Um, och var, varför det inte funkar att um, ha samma modell för att göra saker och ting för alla individer? Uh, och det är från den synvinkeln som jag delar de här personlighetstipsen. Sen finns det andra böcker som jag verkligen rekommenderar för alla som är intresserade av inte bara studier och forskning, utan också att leva ett så kallat kreativt liv. Och för mig så är ju de här sakerna, forskning och kreativitet, som jag har pratat om tidigare, de är ju väldigt nära relaterade. De är nästan samma sak. Även om forskning ser hemskt olika ut beroende på vilken disciplin man rör sig i och lär sig om. Men i alla fall, de två böckerna som verkligen har inspirerat mig och stärkt mig mycket, eller författarna, i det här. Och det finns mycket att lyssna på engelska från de båda. Den första är Clarissa Pinkola Estes, som hennes stora, mest kända berg heter Women Who Run With The Wolves. Den har också blivit översatt till svenska. Men uh, jag vet inte om den upplagan är fortfarande slutsåld. För det hade den varit tidigare. Så ett lyckat antikvariatbesök kan få dig den. Men annars så finns den på engelska. Hon har också gett en massa olika uh, audio recordings. Som berättar, där hon berättar och själv man får höra hennes funderingar. Som går att ladda ner och köpa från en sida på nätet. Så leta på det om du vill veta mer om sånt. Och en annan bok som har varit i stor nytta. Elisabeth Gilbert eller Lis Gilbert hennes framförallt bok som heter Big Magic um, och sen som jag redan nämnde förra avsnittet Deep Work uh, Båda de här två böckerna som inte är av Liz Gilbert och Deep Work men Lis Gilberts Big Magic och Deep Work går också att få som audioböcker, så man kan lyssna på dem när man är ute på promenad om man vill. De innehåller många bra tankar och funderingar. Men jag ska nu då fortsätta resan. Det vi pratade om senast handlar om ganska mycket konkreta personliga lära dig var du är just nu och vad som funkar just nu och vad som är din riktiga kapacitet eller förmåga eller startpunkten. Och det är alltid det som är det viktigaste om man vill lära sig antingen nya sätt att handla på. Då måste man veta vad man egentligen har gjort för att kunna veta vad man man kan och vad som bör ändra på sig. Men också om man vill bli bättre på någonting för att veta hur mycket man ska göra och var på ett annat sätt. Då behöver man veta hur man de facto är. Och jag vill ännu en gång påpeka här och stärka och och verkligen säga med med ömhet och värme och och innerlighet. Att det här är inte någon sån här grej där det finns ett, ett måste som du ska uppnå. Utan när det handlar om utveckling och förändring och förvandling. Så, så ibland så är det sånt som vi kan faktiskt inte ens själva kan eh, göra så mycket. Det finns omständigheter, det finns situationer, det finns tillfällen när vi är ganska handfallna. Och då är det bästa vi kan göra att bara vara tacksamma för det lilla vi överhuvudtaget kan få till stånd. Eh, om det sen är bara att inte bryta samman, det kan vara tillräckligt mycket. Att ha flera dagar i rad som man inte bryter samman, som man inte är överväldigad av oro, stress, äh, rädslor och så vidare. Um, så det, det, det är verkligen inte så att vi ska nu bli alla så här superproffs äh, och jätteeffektiva eller superproduktiva och så vidare. Det är inte vad jag önskar här. Utan jag vill verkligen hjälpa oss bara att må bättre i den situation där vi är just nu. Och därmed vill jag också säga det som jag skrev i förra poddavsnittet att om du nu är en av de forskarna eller studenterna som är hemma med en massa små barn, speciellt barn, yngre barn om du är de du är inne isolerad i ditt hem just nu shit då i det här produktiviteten helt och hållet. Ursäkta mitt ordval. Men det tycker jag. Det här är en unik chans att bara få göra jätteviktiga och trevliga saker tillsammans med dem. Förvisso, om du behöver få vissa fortlöpande uppgifter gjorda på din arbetsplats så då kan du ha nytta av att veta hur du kan strukturera din dag så att du får de sakerna gjorda. Men försök inte satsa på 15 produktioner på ett halvår eller någonting sånt. eller ens den där ena artikeln, om situationen är den, så det, är det bästa du kan göra är det bästa som finns att göra just då, här och nu. Och det är antagligen eh, med stor sannolikhet att vara med dina barn, eh, att finnas till för dem. Så att den här tiden, den här märkliga perioden vi är i, ska få bli ett, ett positivt minne. Någonting som de verkligen inte blir traumatiserade av utan eh, minns. Med glädje tillbaka till sen när de är vuxna. Men om du däremot är någon av dem som då inte alls har varken barn eller hund eller katt eller någon annan som distraherar dig utan det är dig själv du jobbar med. Det är du som distraherar dig själv. (går) Då kan du fortsätta lyssna på de här tipsen i det här avsnittet. För här tror jag att det finns mycket vi kan göra. Uh, och det finns jättemycket saker som vi kan lära oss av vad vi de facto gör. Uh, och igen, var och en av oss har unika utmaningar, unika situationer. Så det jag ska berätta idag handlar om um, sådana här större ramverk som kan hjälpa dig att bättre uh, förstå var skon klämmer eller vad din personliga utmaning är. Uh, och förhoppningsvis också hjälpa dig framåt från den. I förra avsnittet att i det här avsnittet ska jag prata mer om planering. Och planering äh, kan ha flera olika dimensioner till sig. Den viktigaste är ju den som vi då pratar om i förra avsnittet att veta vad är det jag de facto äh, kan göra just nu? Så det kan vara allt ifrån att då få en viss koll på hur. Vilken tid på dygnet jag är bäst lämpad att göra vissa saker. Eller vilken typ av aktiviteter som är det som kräver mest energiansträngning av mig. Utmaningen kan också vara att veta hur mycket jag de facto är kapabel att läsa, skriva, produktivt skapa. på en dag. Och därifrån när vi har de här faktorerna och som är vi mest, är det på morgonen, är det på mitt på dagen, är det på eftermiddagen? Så då kan vi lägga upp de här här, mikroförändringarna som jag pratade om i förra avsnittet. Men sen kan vi också tänka kring det här mera ur en större cykel av saker och ting. Och det är det som är mitt fokus idag. Så bland annat sådana saker som jag lite var inne på igår. Att det här är alltså tips som gäller också utanför karantänstider eller isoleringstider. Jag tror att det är jättenyttigt, speciellt med de nya arbetslagarna som finns i Finland. Att tänka aktivt kring det här med solens påverkan. Solljuset. Vintertid skulle jag rekommendera att var och en, oberoende av vad de har för uppgifter, eh, när det då är möjligt. Till exempel planera en promenad mitt på dagen. En promenad så länge det är solsken. Och solen behöver ju alltså inte lysa utan det räcker med att den är uppe på himlen. Det spelar jättestor roll. Och Också kanske det här med att, att tänka att om du utför idrott speciellt, Idrott, sport och motion som är mer krävande, alltså mer ansträngande. Där också. Att lägga den då på den tiden av dagen som det är mest aktivt för dig. Eh, som jag sa, för mig verkar det funka jättebra med att ha mina danspass och så andra lektioner på morgonen. Um, om morgnarna för mig betyder alltså efter klockan tio <går> inte klockan tidigare än så uh, så ett lunchpass för mer aktiv fysisk emotion är jättelyckat för mig uh, och sen på kvällen kan jag bra hålla på med stretchning eller precis som med morgon, morgon morgonen um, eller s- den typen av saker men om jag ska höja pulsen och få igång liksom den sortens aktivitetsenergi så då är det jättebra att inte göra det för sent på kvällen. Och jag är absolut inte kapabel att göra det för tidigt på morgonen. Så det är en sån sak som man kan fundera på. En annan är ju också dina matvanor. Eh, vad, hur, och det, jag pratar om viktig, vikten av bra mat. Men jag, nu funderar jag mer kring var på dagen är du en sån att du ska ha ett stort frukost. Eh, liksom, är det det som är grejen? Eller äter du nästan ingen frukost? Eh, då är kanske lunchen din stora Måltid per dag, vilken sorts mål, äh, mat äter du, vilken liksom, är den, den mest proteinrika eller fettrika eller kolhydratrika måltiden, vilken av måltiderna under dagen. sånt kan vara större rytmer som, som kan påverka ganska mycket. Och där jag också märker själv personligen att årstiderna påverkar. Så jag har ofta med mig på jobbet till exempel vintertid hemlagad buljong. Uh, där det är alltså benmärg som jag har kokat fram från, från vilt ben. Uh, som jag blandar med ost och kanske äter ett kokat ägg eller någonting sånt till. Och jag klarar mig ganska bra på det. Um, och på morgonen har jag då mitt smörkaffe. Som i princip bara är kaffein och fett. Och, och, och det håller mig igång bra. Och sen när jag kommer hem på kvällen. Då äter jag till någonting mer. Um, ja. Varierat med kanske lite grönsaker och andra saker också. Då får jag en bra stadigt flöde hela dagen att jobba på. Uh, men för andra så är, behöver du ha en annan rytm där. Och när jag kommer till vinter, från vintertiden till sommartid så märker jag personligen till exempel att jag behöver inte varma målmat så hemskt ofta. Um, det ty- verkar tendera fortfarande för mig var att det större målet är antingen mitt på dagen eller senare på kvällen. Um, men inte allt för sent för då sover jag inte bra. Men fortsättningsvis så så äter jag i princip bara två stora mål mat per dag. Och inga mellanmål alls. Medan någon annan kanske verkligen behöver mellanmål och andra sådana här saker. Så att fundera på den där dagens, hela dagens rytm. Och fundera speciellt alltså när jag säger fundera så menar jag att, att göra någon sorts kartläggning där du ser var är din energi, din förmåga att koncentrera dig, din tanke kreativitet, din förmåga att vara uthållig eh, med en uppgift i relation till matintagen och eh, din rörlighet och sådana saker sådana rytmer större rytmer, kom Moses ja, kom bara vi får hit Ja, vi får hit Här är det spännande. Jo, jo. Ja, kom. planen med den här poddavsnittet är att helt enkelt gå igenom de större cyklerna av vad som uppstår i en kreativ skapande process. Och jag ser då, som jag sagt flera gånger tidigare, både forskning och konst som skapande kreativa processer. Det som ofta händer i min egen erfarenhet, och det här vet jag varierar ibland ganska stort mellan folk. Vissa människor får är så kallade idékläckar, sprutor eller sådana som får mycket olika tankar och visioner och planer, konstant och kontinuerligt. Och vissa känner sig ganska På det torra och har svårt att komma på någonting kreativt, skapande, nytt eller så vidare. Men oberoende av om det här din tanke eller det du håller på med är någonting som har kommit den där ena gången eller inte så skulle jag säga. Eller om du oftast är förekommande får nya idéer och mycket tankar och funderingar. Så så upplever jag att det finns ändå en viss... Visst, en viss rytm och ett visst system kring idéer och tankar och funderingar och visioner eh, där några grundläggande principer verkar eh, hålla och som är om de, om de finns och om de funkar så för dig så är de jätteviktiga att hålla i åtanke för att de spelar jättestor roll för vad som är min uppgift just nu och just här. Och vad jag menar med det är alltså det här. Jag brukar använda och tycker om att använda och speciellt eftersom jag går resa i rabatten och planterar massa saker, använda bilden av ett frö för att illustrera det hela. Det vill säga när jag stiger upp på morgonen och sitter på min böne meditations- eller kontemplationspall eller plats och läser och funderar och tänker. Så då brukar det komma till mig olika idéer eller tankar. Ibland kan det komma också när jag läser någonting eller när jag ser på någonting eller när jag drömmer. Men i vilket fall som helst, när en idé kommer så har jag lärt mig. Med åren, och Lis Gilbert talar också varmt och starkt för det tillsammans med uh, Clarissa Pinkola Estes um, då är det bästa jag kan göra är att ta det där fröet och ta väldigt väl hand om det fröet och vad det, betyder, vad det betyder att ta hand om ett frö på ett bra sätt det är att jag varken ränner i väg med det Och berättar åt hela världen Att nu vet jag vad jag ska göra Och så lägger jag ut en massa text Och förklarar och planerar Och går igenom allting Eller ignorerar det som En onödig, omöjlig För vidlyftig Och så vidare tanke Utan Det första steget är Ofta gott ifall det hålls För mig själv Så som det står i i den bibliska texten om att Maria tog allt detta till sitt hjärta och grundade det. Grundade på det. Det är vad jag upplever att det är det bästa att göra med en idé, en tanke, en uh, första um, bild eller vision. Att ta det till sig och hålla det. Det är ett ganska, kört, um, liv, en ganska kör livsform uh, det här med att ha ett frö. Ett frö för förvisso håller ju bättre än en riktigt nykläckt planta. Men ändå, vad som ska göras med ett frö är ju att vi ska blötlägga det och stoppa det, ifall vi vill att det ska börja gro alltså, och stoppa det ner i marken. och När vi stoppar saker ner i marken, så för det första så före vi ens gör det så finns det ju en sån gammal tradition av att man lägger alla fröna i blöt för att se vilken av dem som de facto är livskraftig. Vilken av dem facto är den som kommer att kunna leda till en planta? För det gör inte alla frön. Och det här är vad jag menar med att inte renna iväg och berätta åt hela världen eller dela med massa människor att nu ska jag göra det här. Uh, för vi vet inte, en idé är bara ett förslag. Och ofta så, för det första så har vi, vi har inte kapacitet att ta hand om alla idéer och frön och plantor som kommer till oss. Ingen människa har så mycket energi eller så stark förmåga uh, om de lyssnar på alla saker som dyker upp. Så kan de inte förverkliga dem alla. Så det finns en bla- balans där mellan Vad är det du verkligen vill göra? Vad är det du kan göra? Och vad är kanske det godaste för någon annan än bara dig att göra? Vilken är helt enkelt din uppgift? E- ibland så är vår uppgift inte att odla det där fröet utan att eh, dela med det till någon annan som kommer att ta hand om det. Ibland är vår uppgift att behålla det där fröet och se vad som händer. Ibland är vår uppgift att börja kultivera det där förrö. Men det där är någonting som, som behöver ta tid tills vi vet och vi lär känna och känner igen det. Och det här är också ganska så här: en process som ofta händer i själva min läsning. Alltså att jag kan sitta och läsa en text och så växer det. Oj, nej men, vad spännande! Det där måste jag kolla. Mm. Och ibland så räcker det med att jag. Tittar, okej, okay, vilken källa var det där? Vad var det de pratade om? Eh, vissa gånger så blir jag jätteinspirerad av det jag läser i en fotnot eller att jag s- hittar boken. Jag går också och letar upp själva boken och tittar vad den är och ser vad det är för bok och så vidare. Men ganska lätt där i den där processen. Så vad som händer istället för att hålla mitt fokus på det jag hade planerat jag ska göra och hålla mitt fokus på det jag vill göra, det vill säga fara djupare in i någonting. Istället så kan en sån här process av att inspireras mitt i läsningen leda till vilse, villospår och villovägar som de facto inte bidrar till det goda utan som bara splittrar min energi och min förmåga att vara närvarande åt många nya olika håll. Så det här är en del av den samma processen. När det dyker upp en sak. Lär dig att identifiera. Um, när är det så att det här är någonting som ska följas efter och det kommer faktiskt att leda till en fördjupning med det du håller på med. Eller det har så att säga livskraft att kunna leda till en frukt, till någonting gott. Och när är det så att mitt i allt så är det här någonting som har lett dig bort från det du ville och skulle göra. Och var medveten om det där som en process. Om du vill föra dagbokring eller någonting sånt kan det vara till hjälp. För det, det är inte en lätt sak att urskilja de här två från varandra. Det har hänt massor med gånger att jag verkligen har trott att nu håller jag på att distrahera mig själv. Och jag har följt ett spår. Kanske en halvtimme redan. Från en fotnot till en annan. Djup, djupare, djupare, djupare ner. Men skillnaden är att det har inte farit ut. Jag har inte ut mig utan jag hade de facto fått djupare och djupare ner. Och sen har jag mitt i allt på den femte fotnotens eh, fjortonde sida så har jag hamnat i någonting som var guldvärt. Och det här är det där unika stället där, där intuitionen faktiskt är så himla viktig och att vi har övat upp den och bär den och har den med oss i vår process eh, som forskare och skriventer och studenter. För ibland är de här sakerna som kan tyckas utanpå vad vill och spår eller vilseledande egentligen det absolut viktigaste vi ska göra. Och andra gånger så är de det inte, utan de distraherar oss. Och den där saken kan man aldrig se på förhand. Man vet inte. Utan det handlar väldigt mycket om självkännedom. Att veta, var är, rör du dig just nu? Vad är det som händer i dig annars runt omkring dig? Och att kunna urskilja. Är det här nu att fly från någonting? Eller är det här en riktig, um, ett riktigt tilltal? Att säga. En riktig uh, inspiration. Um, och då kan du följa den. Om du får mer inspiration, det är ett sätt att gå på det. Och mer och mer inspiration, då brukar det vara var, så att säga en bra sak att följa. Men inte alltid. Det där är jätteutmanande. Men det är därför jag vill säga att alltid när det kommer in en idé eller ett frö, så först av allt grunna det. Ta det till vara. Blötlägg det. Se om det verkar leda någonstans. Och sen om du märker att mm, det här verkar ha trutt, ett frö eller ett frö som är bara ett skal eller någonting sånt, så då låter du det vara. Sen när vi har kommit till den punkten att vi har hittat frön som vi vet att det är livskraftiga. Vi har en idé, vi har en tanke. Den här eh, verkar vara något som, som kan fungera eh, eller som inspirerar oss tillräckligt mycket. Som är tillräckligt crazy. Men det är inte alltid så att sakligt kan vi se att det här kommer att funka. Utan Det är något annat som, måste liksom, som har växt till liv i oss som, som indikerar att det är, det är värt att följa eller inte. Då är det jättebra att följa den och då kommer fasen då som jag höll på med igår, det vill säga att plantera den. När vi planterar frön så är det bland annat så att det är en viss djup man måste gräva en viss längd under marken för att få fröer på en bra plats. Det kan inte vara alldeles för nära utan det kan inte vara alldeles för långt ner. Man behöver vattna det, man behöver om man inte har lagt det, men annars också. Och Man behöver placera fröerna tillräckligt långt ifrån varandra så att det ska finnas utrymme för var och en av dem att få den livskraft de behöver. Och det tror jag också är en jätteviktig sak igen med hushållande av resurser. Och att veta, bli medveten om hur mycket kan jag göra på en och samma gång? Hur många projekt kan jag ha på gång? Ehm, och v- hur mycket utrymme behöver de mellan, sig, m- mellan varandra? Och det här kan handla För att ta det konkreta exempel alltså det kan handla om hur många böcker kan du läsa samtidigt? Ehm, jag hade en tid, en ganska lång tid i mitt liv som jag absolut inte kunde läsa mer än en bok i taget. Um, och jag var alltid väldigt grundlig med mina läsningar. Nu för tiden här jag komma till fasen att jag har olika böcker, så som jag förklarade senast, under olika faser av dagen, som alltså har olika kvalitet. Men jag har fortfarande väldigt svårt att tänka mig att läsa tio böcker eller fem böcker eller ens tre böcker om samma tema samtidigt. Bläddra i dem, så visst. Men alltså, läsa som ordentligt läsa, det klarar jag inte av. Jag är en sak i taget människa. Vissa andra människor behöver ha lite mera stimuli. Och, och det är fint. Men, men man behöver lära sig igen: var är mina eh, gränser? För det finns ändå en gräns där det kommer emot. Det går inte att ha allt för många bollar uppe eh, och igång samtidigt. Ehm, där kan det spela roll om du är extrovert eller introvert sådana saker i det här personlighetstypstänkande, där jag skulle tro att de flesta introverta bara klarar av få saker samtidigt. Medan då en så kallad extrovert kanske har förmågan att och kanske till och med behovet att byta lite mera, få lite andra synvinklar och input och så vidare. Men samtidigt när vi pratar om deep work, djupt arbete, kreativt, skapande, så behöver vi kunna gå ner. Vi behöver kunna dyka in i någonting, inte bara röra oss på ytan kring en massa olika saker. Så där finns det en, sådan en avvägning att göra, som jag tror är viktig att fundera kring. Det kan också planera det här, alltså det här avståndet mellan fröna och så vidare, kan också handla om att, speciellt i tidigt i en tidig fas, en tidig skede av ens forskning, eller ens plan, eller ens artikel, så är det ju så att man samlar saker. Um, det finns helt enkelt mycket mer av att läsa, um, skåda fält, uh, leta olika uh, grejer uh, än vad det finns av direkt skrivande. Um, och det här är kanske just den fasen när fröja redan har täckts u- över. Och det helt enkelt ska bara ligga där och gro. Så då då verkligen förstå att okay, nu är den där perioden där jag inte ska göra desto mera med just den här tanken jag ska inte börja utveckla den jag ska inte förklara den. Jag ska inte lägga ut den någonstans utan jag ska låta den gro. Och då ter det sig ofta som det nu är med rabatter också om vårarna att ingenting händer på jättelång tid. Uh, och sen så sm- fort den lilla plantan kommer upp så ska vi inte heller föra dit potta påta på den. Eh, eller röra vid den alltså, för då kommer den att dö. Utan den behöver få vara där för sig själv. Det enda den behöver är jorden, solljuset och vattnet. Och de sakerna ska vi tillföra. Näringen eh, och de goda omständigheterna runt omkring. Och det är här jag menar. Då kan det finnas en sån fas att nu är det faktiskt det jag ska göra just nu, är bara att läsa en massa kring den här saken. Samla ett bibliotek med olika um, idéer, tankar som har väckts av den här tanken. Det kan hända att jag behöver att det finns någon komponent i det här som jag märker att okej, okay, det här var min idé och jag vet inte tillräckligt mycket om någonting som kan komma att bli viktigt. Så då går du och läser det eller funderar kring det eller söker kring det. Men själva den här idén ska så att säga ligga um, på plats. Och här kommer en annan sak där personlighetstyper igen är jättefascinerande att se på från det här perspektivet. För, att för mig så är ju det här den absolut bästa fasen. Jag älskar och trivs och tycker det är så otroligt givande att vara i den där fasen när jag bara samlar och funderar, samlar och funderar, samlar och funderar. Tänker, känner, samlar, funderar. Tänker, känner, samlar, funderar. Läser mera, läser mera och samlar och samlar och samlar och samlar. Det är den fasen jag njuter mest av allt av. Det är den fasen som är lättast för mig. Medan för någon annan så kan jag tänka mig att deras kanske De kanske hellre har en viss tendens att vilja göra Göra och sen tänka, göra och sen tänka Och då är den här fasen när man ska låta fröbära gro och bara vara Den kan vara utmanande för att man ska inte göra någonting med den just nu Utan man ska låta den vara Man behöver lära sig att att sätta den där göra-energin Um, eller uh, ja, att sätta den där göra energin på någonting annat, fokusera den på rätt ställe um, och ibland också så att säga tvinga sig själv att inte göra utan att tänka eller känna att, hålla, att stanna upp vid det som var den där första idén låta den gro och se vad som kommer ur den, vad mer är på väg, vad mer finns där uh, Helt enkelt hålla sig. Och, och den övningen kan för vissa människor antar jag, vara jättekrävande. Att inte överge eh, allt bara för att det direkt inte blev till någonting. Eller eh, förvänta sig att allting direkt ska eh, sen vara färdigt. Eh, jag kan tänka mig i det här fallet att för en sån människa som då är det där så kan det ibland kanske vara bra också att skriva lite mera kring den där tanken, alltså göra någonting med den, men inte där att man delar den med andra ännu utan att det får vara en process där där sen när man har skrivit av sig eller skrivit ner en del saker så sen kan man lägga det åt sidan och så får det mogna. Jag tror att det här finns det olika faser kring det där som kan spela roll beroende på ens preferenser, hur man är funtad. Ja. Och sen när den här fasen, efter den här fasen av att fröet har fått, det har blöd lagt, det har lagts ner i jorden, det har fått vara där det har fått börja gro. Då kommer ju den här fasen där det verkligen, man verkligen ser att det börjar hända någonting med plantan varje dag. Och om, man, om någon av oss har gjort den gjort skoluppgifter som barn när man ska ha gräs rajgräs, så här påsktider eller något annat, att börja gro så ser man ju verkligen att det, bara man håller det fuktigt bara man när det med någonting varje dag så då skjuter det enormt, men här är det viktiga just det att nära den där tanken och idén med rätt sak alltså igen, när du har en planta som håller på att växa upp på och kommer upp i marken, ska du fortfarande inte gå dit och peta på den Uh, om av o- omöjlighet vi behöver rensa ett land så är det ju först när plantorna är tillräckligt starka. Och då har de först skjutit ner djupt i marken och sen först upp. Så den här processen behöver vi låta hända uh, och vi kan hjälpa den i den processen uh, med att läsa, och skriva och fundera. Uh, men förvänta oss inte att vi ska få något så här färdiga utvecklade saker, utan det här är nu näringsprocessen, närandeprocessen. Och sen när den växt till sig en aning, den där plantan, så då, då finns det ju den möjligheten att vi faktiskt kan äh, komma åt äh, det att, att den är så pass stark att man kan till exempel flytta den till ett annat ställe. Man kan äh, lägga mera mellanrum ifall man inte lyck- har lagt tillräckligt med mellanrum mellan plantorna. Äh, men det är först vid, liksom, vid rätta tillfället som sån sortens aktivt engagemang ska göras eller kan göras utan att det tar till skada för själva idén och tanken och plantan. Och då tänker jag igen här att där, där spelar det ju jättestor roll då. Om du, du har ett projekt dit det krävs att du ska gå igenom för att nära din tanke eller din idé en massa material som du har hitta och som du har nu samlat, men det är ju inte bara att samla utan vi behöver ju också ta till oss, det vill säga vattna den där plantan regelbundet med den där näringen så, så om din fas nu är den att du har den där bokhögen hemma där du har hittat eller du har gjort dina intervjuer eller ditt material eller någonting sånt men du behöver nu komma till dina punkter att du då börjar jobba med det så där finns det igen så här olika personlighetsskillnader som jag äh, tycker mig verka. En del människor, där pratade jag lite om tidigare redan, har alltså få glädje av och njuter av att avsluta saker. Och de tycker om system och helheter och planer och, och sådana saker. Och då tycks det som att de här människorna kan ta då en bok uh, som de har hittat och så konstaterar de att den här behöver läsas. Jag läser ungefär. 50 sidor sån här text per dag det vet de med sig från det vi hade gjort från övningarna tidigare och sen så tar de bara boken och så kollar de ja, 255 sidor då delar vi upp den med 55 sidor per dag för att utmana oss lite och så läser de exakt så många sidor varje dag och så är de jättenöjda så får de mer energi för varje dag när de har gjort det och så avslutar de projektet eller den där delen av projektet på noll tid för att de har kunnat genomföra det här. Men Medan andra av oss äm, skulle bli helt för känslan av att vara instängda och inlåsta av den här sortens system och den här sortens äm, kontroll äm, eller liksom bara planering i detalj. Äh, vilket jag då faktiskt rekommenderar att vi då inte behöver då anpassa oss till det här systemet som går ut på eh, fem sidor varje dag. Men, eller fem till fem sidor varje dag. Men det tar inte bort det faktum att det som är den viktigaste uppgiften för konstnärer, men forskare och studenter framför allt, det är ju för att kunna må bra under en eh, tid när vi jobbar mycket för oss själva. Eh, men annars också är ju att reducera stressen. Och stressreducering. Eh, oberoende av hur mycket vi jobbar bra under press som en del människor upplever att de gör och att de är duktiga på att de behöver deadlines för att få saker och ting gjort, för att annars är de alltid, de alltid sista i minuten och de är alltid eh, gör saker först när det måste. Eh, så finns det ändå de facto eh, den andra sidan av det här: och det är just det här med stress. Vi kan inte. Stresshantering är det viktigaste som vi kan lära oss när vi är sådana som behöver jobba ensamma och mycket för oss själva och också i livet i stort. Och då är det en dålig ursäkt att säga att jag är en sista minuten jobbare. För att det där har jag sett själv och lärt mig att det går att ändra på och det går att förändra. Men det handlar om att hitta ett nytt sätt att jobba med det. Och det nya sättet är just den Att jag inte stressar Igen mig sent Och långt in på nätterna Och med mycket press på mig För då kommer resultatet att bli mycket sämre Än om jag jobbar på ett sätt Där jag så att säga tar hand om mig själv Och det jag har lärt mig då äh, I det här är Att jag skulle absolut inte kunna göra en plan Med 55 sidor per dag Och jag skulle bli totalt uttråkad Och få jättejobbigt att följa en sån äh, Men det jag kan göra är att jag kan visionera olika teman för en viss period. Så om jag ska planera de kommande tre månaderna i isolering så kan jag mycket väl, när jag vet vad slutresultatet är, jag vill skriva två stycken artiklar under den här perioden. Så då kan jag säga, okej, till den här artikeln behöver jag det här materialet, den här sortens saker, teman och så vidare. Och så kan jag samla ihop dem, Uh, och så kan jag placera den här tre månadersperioden i två olika block. Den ena är en, en en och en halv månad inför den första artikeln och sen den andra en och en halv månad inför den andra artikeln. Och gärna så att den deadline som jag placerar på min planeringslinje uh, infaller inte med den riktiga deadline utan minst en vecka i före det. Uh, så Och sen så kan man titta. Hur så kan jag se då på den här perioderna? Jag har så här många veckor är det. Eller så här många dagar handlar det om. Och då, eh, eftersom det då inte funkar med det här 55-uppdelat och jämnt och matematiskt och så här. Uh, jag blir, uh, utan jag behöver ha större helheter. Jag behöver ha frihet att jobba också med min inspiration. Eh, låta mig själv få ledas på vägen. Så att jag känner att, att allt flödar på i mitt inre. Så då kan jag planera så istället att okej, okay, nu är en period här där jag får samla material. Det här är insamlingsperioden. Ja, den kan pågå i en vecka kanske. Kanske två. Efter det så behöver jag senast börja gå igenom det material jag har samlat. Och då kan man lägga upp äh, det temavis. Alltså jag ska ha gått igenom allt material som äh, handlar om låt oss säga äh, Just nu håller jag på med en artikel om regeringens uttalanden under coronakrisen. Så under den här perioden när jag samlar så ska jag ha de alla materialen nedskrivna. Att jag har transkriberat. Eh, lyssna på intervjuerna och transkribera de sakerna som är viktiga. Sen kan det komma en annan period när jag behöver renskriva det kanske. Eller koda det. Eller göra någonting annat med det. Eh, processa det här enkelt. Analysera det. Eh, och det är en annan period. Och det där är ett arbete där det är väldigt tacksamt eh, att koda ett material eller processa eh, eller transkribera är inte alltid något som kräver jättedjup arbete. Eh, ibland gör det det, eh, absolut. Um, men inte den djupaste formen av arbete. Så då kan jag samtidigt parallellt planera att eh, kolla material kring ett visst tema. Och kanske sätta in, okej, okay, till den här, dag, så den här helgen har jag rätt att att jobba precis hur jag vill, eller de här tre dagarna, var jag vill vilken tid på dygnet som helst men när de här dagarna är slut, då ska jag ha gjort färdigt en läsning av de här fem artiklarna eller den här ena boken och tagit anteckningar så att jag planerar liksom temavis istället i min kalender och så kollar jag det är jätteviktigt att kolla det här, att det verkligen är något som kan funka. Att det är tillräckligt mycket tid, det är därför vi behöver ha all den kunskapen från tidigare poddens förslag, att det här är genomförbart. Det går att eh, göra den här läsningen av den här boken eller de här artiklarna under den här perioden. Det går att, att lägga så här mycket tid på insamling av material. Det går att lägga så här mycket tid på processande av material analyserande i relation till och sen då en viss period som är då de, eh, dedikerad till själva skrivandet av artikeln och det där är sen någonting vi kommer till senare. Men det är en helt egen sorts process, åtminstone för mig. Um, Jag vet att det finns folk, det behöver sägas här nu då, att de på något vis köter den här alla de här delarna parallellt. Uh, och det kanske är möjligt. Jag kan inte göra det så. Jag vet inte. Men jag vet att jag har vänner som skriver varje morgon. I en timme. Och så antar jag att de använder resten av dagen till de här andra sakerna. Och så skriver de igen på morgonen. Uh, eller sent på kvällen. Och så använder de resten av dagen till de här andra grejerna. Um, antar jag. Eller så gör de helt andra saker. Jag vet inte. Men för mig är det där inte någonting som jag har fått att funka. Utan jag har perioder och teman och större helheter. Eh, men det viktigaste av allt är alltså att lägga upp en plan. Och Planen eh, är till inte bara för att genomföras, vilken den absolut är, men mest av allt för att den ger trygghet, avslappning eh, och förmågan att kunna vara eh, närvarande för att vi vet och känner att det här är hanterbart. Vi kan inte kontrollera någonting så det behöver alltid vara mycket luft i planerna. Det behöver finnas utrymme för dåliga dagar, för oväntade händelser. Men den behöver ändå vara någonting som utmanar oss och hjälper oss att växa vidare i det uppgifter vi har eller det vi står inför. Så, mina planer är ofta gjorda med färg, det kan, jag kan rita fram någonting, jag kan måla någonting, jag kan lägga det i kalendern, eh, jag kan ha en påminnelse om det, vad det är som är just nu är grejen. Och, och, ju mer jag har gjort sådana saker riktigt väldigt tydligt, eh, kanske till och med spenderar en hel dag för planeringen um, och laga bilder och andra saker som hänger någonstans framme så att jag vet vad det som gäller varje morgon när jag stiger upp så att jag påminns, eh, desto lättare är det numera att göra det här nästan omedvetet eller undermedvetet. Eh, men jag skulle absolut rekommendera att, att vara systematisk i upplägget för att det kommer att hjälpa även sen när du har lärt dig ett sådant här system. Eh, för mitt i alltså så faller vi in i ovanor igen. Medan de här sakerna med att ha den här bilden, temat, schemat, det brukar hjälpa. Det hjälper också med att se, som jag sa tidigare, att, det vi, de facto, att vi de facto använder vår tid till någonting nyttigt, något bra. Inte bara att ja, nu har jag gått i två veckor och inte gjort någonting. För, utan snarare nu har jag gått i två veckor och samlat inspirerats, samlat material, inspirerats, det här på en massa olika andra plan. Uh, och det kan också innebära att, att dansa med ditt material, att, att rita det, att uh, se på helt orelaterade, uh, men på något vis ändå relaterade tv-serier om det här. Alltså det kan verkligen vara många olika saker som behöver ske på många olika plan. Så länge du gör det under den fasen när du har planerat att göra just det. Mm. För sen när vi kommer till uh, nästa steg, som är efter insamlingen av materialet. Det är alltså när den här plantan har börjat gro och den har börjat utveckla en stam, blad och eh, andra saker som den, som den stärks av och, och så att säga växer till sig i och så vidare. Då eh, kommer den fasen som är att verkligen börja jobba med det här. då ska vi när du har kommit i den fasen när det är den fasen som är över då ska du veta att nu är det s- dags att sluta samla och att övergå till att göra och som jag sa redan tidigare, här tycks det finnas jättestora skillnader mellan folk och om du är en som man i grann pratar om, alltså en repressed doer eh, det är någon som har tryckt ner eller slagit av eller Uh, på något vis lämna sin göra uh, sin skapa sin um, utförande energi på låg um, um, frekvens så då är det här en jättestor utmaning att vara i just den här fasen. Nu när det ska man ska få till stånd någonting det ska hända någonting, det ska komma en produkt, det ska göras det ska skrivas, det ska förberedas konkreta till exempel om det är en föreläsning bildmaterial, slides och så vidare och det som är viktigt här att inse är att att göra i den här bemärkelsen nu det syftar inte på att få saker och ting gjort så det finns jättemycket folk som är repressed doers som har total förmåga att få till stånd massor med saker. Det är inte det, uh, att man inte gör någonting. Man är inte på det sättet lat, det handlar inte om lathet, utan det handlar om att göra den rätta saken när den krävs. Det vill säga, för mig så är utmaningen väldigt, väldigt ofta jätte, jättestarkt och den här jag, får jobba med, jag får jobba med den fortfarande om och om igen. Det är den att jag gör hellre 50-11 000 miljoner andra saker än den jag ska göra. Jag kan redigera texter åt andra, jag kan maila, jag kan fixa, jag kan planera, jag kan lägga ut bilder, jag kan hålla på med massor med andra uppgifter. Och det kan te sig som, det ser ut som att mitt eh, hus blir rent och <laughs> mina saker är i ordning och... Jag har väl organiserade grejer runt omkring mig. Men det jag egentligen har gjort hela tiden är att jag har undhållit mig från att göra den där uppgiften som är min de facto uppgift att göra. Genom att upprätthålla mig själv med allt det här andra görandet. Och att kunna urskilja det här. Vad är mitt att göra just nu? Vad är de uppgifter som som de facto så att säga utsätter mig, för det är det här som är skillnaden, alltså. att göra, 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 göra eh, men där min själ, mitt jag, den här köraplantan, eh, min idé, min vision, de facto inte kommer till liv. Utan jag gör sånt som egentligen inte spelar så stor roll för någon och som inte placerar min tanke eller mig eller mitt verk i fokus. För det som är grejen och som är den där uh, rädslan som jag åtminstone bär på och oron är ju det att jag inte kan eller vet tillräckligt. Jag är inte färdig ännu. Uh, jag behöver ännu planera lite till. Eller organisera lite till. Eller ta reda på lite till. Före jag vågar kan uh, säga någonting. Um, och det där är ju förvisso en jättefin... Uh, och värdefull egenskap hos en forskare. Att vilja veta mera. Att vilja um, få uh, mer komplett kunskap. Eller en helhetsbild. Eller uh, kolla upp vissa saker. Så att man inte gör någonting dumt. Det är jättebra. Det är jätteviktigt. Men det finns också en riktig uh, period. och En riktig uppgift av att bara få saker och ting färdiga. Att avsluta dem. Eller att släppa dem. Eller att våga visa dem i sin ofullständighet. För alltid kommer allting att alltid vara ofullständigt. Det det är inte så att jag någonsin kommer att få tillräckligt med kunskap. Tillräckligt med insikt. Tillräckligt för att ha allt. Utan det kommer en punkt när det här är tillräckligt för att släppas. Det här är tillräckligt för att ges vidare för om inte jag då släpper det om inte jag då kär av till exempel låter, om vi tar metaforen av trädet igen, när trädet har växt sig starkt, det har fått sin frukt om jag på något vis håller kvar frukten i i trädet för att jag inte vill att den ska falla till marken, då kommer den att ruttna och hela trädet kommer att må dåligt och bli sjukt eller är dåligt och sjukt Det är en naturlig del av ett träds framväxt och en plantas tillblivelse att komma till den punkten när den bär frukt. När den blommar och när den får nya frön och när de faller av för att att hela plantan först ska dö och sen något helt nytt ska kunna uppstå. Och det här är ju alltså det som är utmaningen. Speciellt då om man är lagd som mig. Det vill säga att veta att nu är den stunden inne när jag ska bara fokusera på att skriva och skriva färdigt. Där jag inte ska samla mera. Jag ska inte dubbelkolla mera. Jag ska inte checka en massa saker och ting. Utan nu ska jag enbart få det här avslutat. Och då har vi kommit till den fasen. Eh, där jag då personligen hamnar in i en skrivprocess. Och då, lägger, då ser dagarna helt annorlunda ut. För min del åtminstone. Då är det verkligen hela fulla dagar. Och igen, det kan hända att det börjar med bara pass på 45 minuter en gång per dag. Men så småningom så förflyttar jag mig åtminstone till ett sånt läge att jag jobbar från morgon till kväll. Ganska konstant, nästan oavbrutet förutom mina problem med Moses med att bara skriva och skriva och skriva. Redigera texten och skriva. Fortsättningsvis i de här skedjorna så håller jag nog igång det att jag på morgonen kanske läser en bok före jag börjar skriva. Eller så läser jag min egen text från föregående dag. Jag tittar igenom den, kommer in i flöde, rättar den, uh, funderar och sen fortsätter. Um, och där är det viktigt att, att, att ha en bra flow på var, hur långt bakåt i texten går man. För annars kan det ju hända att man fastnar i saker som redan är färdiga och redan är avslutade. Som inte behöver bli bättre just nu. Um, så att man i- går inte alltid till början av kapitlet och läser igenom utan en viss, viss period bakåt från där du avslutade dagen före och sen fortsätta skriva. Sen gå tillbaka och läsa, skriva, läsa, skriva. Men i det här skedet, visst, det kan komma uppstå ställen där man behöver dubbelkolla någon källa eller, eller äm, göra grejer med sitt material, ha fotnotte hitta flera och så vidare. Uh, men i det här skedet så ska jag absolut inte, ha lärt mig börja samla stora, eller gå in i det här, här behöver jag ha en liksom spärr på mig själv kring att jag får kolla tre källor, inte mer än det jag får gå vidare liksom, så här många steg bakåt i någon annan text, men inte mer än det för nu är fokus här på att jag ska skriva, jag ska producera jag ska skapa um, och då ser det helt enkelt annorlunda ut Um, så det, det är den fasen. Um, och den fasen kräver igen då, eh, en annan sorts disciplin, en annan sorts övning. Och jag måste ärlighetens namn säga att för mig har det ju alltså alltid varit så att jag har delat upp så med min grado, med, med min första grado men också med min andra grado eh, och framförallt då även faktiskt med ja, doktorsavhandlingen, att när insamlingen och kartläggningen av material och så vidare de har skett under några intensiva månader och sedan har själva skrivandet skett i fallet med min första gradu under fyra veckors tid, i fallet med min andra gradu, ministers avhandling, eh, under tre veckors tid. Och då har jag inte gjort någonting annat än skriva, 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 skriva. Då har jag samlat alla materialen, alla texterna, allting på en massa eh, dokument som jag har i min, in, in min dator. Jag har inskannade texten färdigt. Allting finns liksom runt omkring mig. Och då är det bara att sätta sig ner och få dem ihop till en text som funkar. Och det här är samma sak med min doktorsavhandling. Eh, förvisso ett kapitel i taget, eftersom det har haft väldigt olika teman på dem. Men där har liksom... Insamlingen av material och, och skapandet av en bulk, bank från material som jag jobbar med och sen skrivandet är, är i två olika faser uh, där då um, själva skrivandet sen brukar vara väldigt intensivt och då sitter jag uh, och då brukar jag boka in mig dessutom alltså i, så att jag är, är helt borta från folk och ofta. Uh, ibland förra året så gjorde jag det under helgerna, Jag var långhelger uh, i vår lägenhet i Mariham. och Marcus hade hand om Moses och var hemma, så då gjorde jag ingenting annat än åt och skrev och sov uh, och hade mina morgonövningar och gick ut på promenad andra tillfällen så har jag lyckats med att jag gör det här hemma Uh, så att jag ändå har mina sysslor med Moses och så vidare. Men då är det en viktig punkt är just att då ser till exempel inte jag och Marcus på tv-serier tillsammans om kvällarna. Jag har inte så att säga sådana här uh, underhållningsbreaks där jag går och umgås bland folk och sådana saker. Utan då är jag i den här processen av att skriva morgon, natt och dag, och jättemycket saker händer under sömnen. Så jag behöver så att säga avsluta dagen nog med att varva ner så att jag kan vila och få processat, men inte med att fylla mig själv med något nytt material, utan då lever jag kvar i de texterna som jag har skrivit och jobbat med under dagen också under natten. Och ofta när jag vaknar på morgonen så får jag färdiga meningar eller färdiga eh, strukturer av att så här är det som det ska organiseras. Det här blir det bästa sättet att göra det på. Um, och där finns det också många olika planer man kan göra grova, så gjorde jag först när jag började med min avhandling och min majsters uppsats var helt enkelt att grova teman. Det här är de temana som kommer att finnas, kanske i de här kapitlerna, till och med att man vet att de här... Så här passar de ihop. Det här är varför de ska vara på ett visst sätt. Att man lagar en struktur, en ryggrad för hela projektet. Som inte behöver följas. Det kan mycket väl hända att det händer förändras saker på vägen. Men man vet i alla fall vad de är. Och då kan man igen temavis jobba med olika saker under en viss period. Sen kan man ta en paus, sen kan man komma tillbaka. Men att jobba med de här temorna. Och ibland så märker jag, och det, här, det är jätteofta det händer, att under skrivprocessen så inser jag att oj, okej, okay, det här kommer nu. Det är som att det dyker upp saker som man lägger bubbla under ytan och de kommer upp i rätt stund vid rätt tidpunkt. Jag kan inte försnabba den där processen. Jag kan inte ändra på den. Det är som en egen värld som är där inne i mig. Jag måste bara lita på och följa med den. Uh, och då... Kommer det också sånt att att den struktur som jag hade tänkt från början funkar inte och det behöver vara en annan struktur och då formar jag om saker och ting. Så det som är viktigt är att att komma ihåg att det finns liksom vad jag har gjort speciellt med doktorsavhandlingen jättemycket är alltså att jag jag skriver och skriver och skriver det jag behöver kring den här saken. Skriver av mig olika saker. Och sen blir det flera dokument... med text som inte överhuvudtaget kommer att användas i avhandlingen och det är helt okej. Okay. Jag kan använda det senare, jag kan göra saker med dem. Jag har alla fotnötter och allting färdigt, um, men det behöver processas av mig. Det är det som är grejen. Det är inte onödigt att sitta och skriva ner de här sakerna för de är jätteviktiga för att jag ska kunna komma till den punkt som jag sen har någonting att använda i texten eller uh, för att det är bara, det här är en sån här värld, den händer på sitt sätt och jag kan inte alltid veta varför och hur och när och så vidare. Um, så det är mycket handlar där om att, att när vi lägger upp den här planen, just den större planen, den större cyklerna, större helheterna, att vi har spelrum för sådana här saker. Uh, att vi inte förväntar oss att vi kontrollerar de här processerna eller att vi på något vis eh, är herrar över det här, utan kreativitet, forskning. Eh, skrivande, skapande är alltid ett samspel mellan det sen är det dig och dina inspirationer eller dig och dina musor som <går> vissa pratar om att man har eller eh, dig och ditt inre processande dina inre eh, det som händer i ditt inre när du jobbar allt det där har sin egen tid, sina egna rytmer, sin egen struktur och vi kan inte forcera den. Det vi kan göra är att vara lyhörda, att känna igen vad är våra svagheter, vad är våra fallgropar och där i dem som jag nu har förklarat idag också ge rätt sorts medicin och rätt sorts lockande, avgränsande form för att det ska kunna hända det som kommer att ske. Uh, och där menar jag nu liksom alltid då från att, att bestämma att det här är den här fasen och då ska jag göra den här saken. Uh, eller att avgränsa mitt umgänge med andra människor ytterligare. Eller att lägga upp dagen i olika block där olika saker sker. Allt sånt här är liksom ett sätt vi kan styra föran. Men själva det här som händer i oss och som sker i processen, den flod och den flödar av sig själv. Det är en växt, den växer med sig själv i sin rytm. Uh, så är min upplevelse och där kan jag bara vara med. Um, och där behöver jag ha jättemycket tillit och jättemycket välvilja mot mig själv. Samtidigt som jag också behöver ha jättemycket disciplin med att. Um, inte låta mig själv bli lurad av uh, mina egna brister och tillkortakommanden. Utan veta att okej, okay, det här är den där punkten när jag ska uh, träna mig själv att bli bättre på någonting. Och det här är den där punkten när jag inte ska det. Utan jag ska bara släppa. Jag ska låta det vara. Jag ska låta någonting vila. Och, och det är gott. Uh, och det är rätt. Och det är det bästa för helheten. Det där är det det som är så fascinerande med att vara en forskare och skapare. Och till det så har jag faktiskt upplevt att de här större planeringscyklerna, men också uppläggen under en dag, är till stor hjälp. stor sak till det, förutom sömnen och under sömnens processande så vet jag också att många jobbar med att om det kommer sina utmaningar eh, man kör fast eh, så då övergå till okej, okay, om inte jag får någonting skrivet just nu, eh, men då läser jag så här mycket nu en stund, och så skriver jag bara anteckningar på det jag har skrivit läst, till exempel. Alltså, att ha någon övning med så att det finns alltid någonting att göra. Om inte jag får skrivet idag kan jag rätta, språkrätta granska det som jag har skrivit tidigare. Um, det finns alltid någonting att göra. Um, det, be- det handlar bara om vilken sorts övning som passar just för den stunden. En annan sak är att okej, okay, om du kör fast och du inte vet hur du kommer vidare då kan du föra ut på en promenad eller vissa far ut och springer eller dansar med det där vissa temat, den här vissa frågan, den där ena funderingen med dig. Du kan också göra det i samtal med någon. Hej, får jag ringa upp dig och förklara den här grejen som jag funderar på nu? För jag behöver extrovera den. Jag behöver sätta ord på den. Så det kommer vidare. Har du tid att lyssna? Sånt finns vi ju till för. Uh, och Som kollegor och vänner till varandra. Um, så det finns olika knep där att hur vi kan... Jobba med tekniker på vägen. Eh, men framförallt handlar det jättemycket om att bara inse att många av de här delarna är en del av processen. Det är så det ska vara. Och till det vill jag ännu säga att sen när processen kommer till sitt slut. Eh, när vi har fått det av, avslutat. Om det sen är att allting är skrivet eller allting är korrekturläst. Eller att till och med disputationen eller eh, betyget att vi har fått det. Så då är det också helt i sin ordning och helt okej okay att vara jättetrött jätte, och vara totalt urlakad. Eh, jag ofta använder jag faktiskt eh, bilden av eh, födslo mm, och, och också ha upplevt liksom en sådan eh, postnatal depression, alltså efter efter födseln depression eller nedstämdhet där jag helt enkelt inte har fått någonting kreativt till stånd ingenting har hänt, ingenting har kött jag har inte orkat ens läsa eller tänka kring de sakerna eller någonting nytt överhuvudtaget och det är också helt i sin ordning så får det vara, det är så det är när frukten, trädet har dött frukten har fallit i marken och den håller på och eh, mohi håller på och mognar det kommer att komma en ny frukt, ett nytt frö det kommer att uppstå en ny tanke en ny idé men först när det är dags för det så det du behöver göra då är att bara ta hand om dig själv och tillåta dig själv att vila samla krafter, göra någonting helt annat börja fast ett kreativt handarbete eller vad som helst det kommer igen en annan dag en ny stund där inspirationen återvänder. Uh, men det kanske inte är just idag och just nu utan först sen. Tack! Du har just nyss- lyssnat på Fredagsfunderingar After Work Friday Mandarins med mig Laura Hellsten och Monastic Moses. Både mig podden och Monastic monastikmammoses kan du följa på instagram om du blir intresserad av musiken och konsten som presenteras i den här podcasten så kan du följa min man Marcus Hausten. hans musik hittas på flera olika ställen, bandcamp bland annat och hans interaktiva medier kan du finna på the white cat and the monk tack och välkommen åter